0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons faire aujourd'hui un bilan d'étape de la manifestation des gilets jaunes. Yannick Jaffré, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron a dit que les réseaux sociaux avait donné l'occasion aux pilier de bistrot de, de prendre du poids dans l'opinion publique française, alors qu'en fait, sinon, il n aurait été en gros que de simples alcooliques dans les... Et même de s'exprimer publiquement. Mmh. publiquement. Pour montrer qu'on est tout à fait d'accord avec lui, j'ai symboliquement ouvert une bouteille de, de, de vin rouge et nous allons, euh, à la française, mmh. continuer cet entretien en buvant un, un, coup, un coup de temps en temps. Plus sérieusement, euh, on est à trois mois de, de manifestation des Gilets jaunes. Il est temps euh, de faire un, un bilan d'étape. Et euh, ma première question, c'est quels sont les, les points positifs, en fait, après ces trois mois, selon vous, de, 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 cette, de cette manifestation
1: Oui, ben alors avant euh, euh, de les détailler, je voudrais revenir là sur... Euh, sur euh... Euh, la question la question du vin rouge, la question euh, des piliers de bar puisque j'en suis un euh, que Macron entoure de son mépris euh, mais il y en a d'autres, hein, Gaspard Ganzer qui vient de dire que le QI euh, moyen des gilets jaunes euh, <rire> devait, être, devait être faible euh, etc euh, alors déjà euh, on leur adresse un beau bras d'honneur mais euh, ensuite c'est tout à fait euh, symptomatique de leur euh, psychologie euh, oligarchique qu'on détaillera je crois dans notre deuxième vidéo euh, et qui consiste bien évidemment à mépriser le peuple parce que euh, Aristote le, le présentait l'oligarchie et c'est tout à fait emblématique comme euh, la version dégradée, corrompue, pathologique de l'aristocratie il peut y avoir des aristocraties vertueuses hein. euh, Aristoï les meilleurs, les excellents alors initialement au champ de bataille mais enfin on peut imaginer euh, des élites euh, respectueuses du bien commun l'oligarque lui euh, ne sert que ses intérêts propres et par conséquent il a besoin de mépriser le peuple et euh, Macron s'est encore illustré euh, ces derniers temps par euh, effectivement une série de sorties euh, sur le manque de sens de l'effort, euh, les euh, anonymes qu'on euh, reçoit au même titre que les fameux experts, etc. Je reviendrai d'ailleurs sur cette question de la compétence. Alors concernant les, les, les points positifs du mouvement, bah d'abord sa persévérance, euh, sa persistance, malgré les menaces, malgré les flashballs, malgré euh, l'intimidation... Bon, la mobilisation n'a pas décru. Euh, elle n'a pas augmenté comme on pourrait le souhaiter, j'y reviendrai ensuite, mais elle n'a pas décru. Ce qui démontre un courage des gens ordinaires, puisque les Gilets jaunes sont des gens ordinaires, qui illustre à merveille ce que dit Aristote. Encore lui, euh, à savoir que le courage est euh, le moyen terme, euh, mais le moyen terme viril qui repousse à la fois le manque, la lâcheté et l'excès, une sorte de témérité pathologique qui consiste à l'escartonner n'importe comment euh, alors qu'en réalité euh, le courage est une forme de prudence d'une certaine manière, c'est une science des choses à craindre, comme dit Platon euh, c'est à dire qu'on va en conscience s'exposer à un flashball ou à un coup de matraque euh, parce qu'on a en conscience le sentiment qu'on euh, bah, qu vise le bien commun. Nous, bon, ça c'est le premier point, donc euh, salut encore une fois euh, aux Gilets jaunes euh, qui, euh, qui prennent ces risques personnels, qui ne sont pas seulement des risques physiques, il y a des risques judiciaires, mmh. économiques, professionnels, etc. Bon, ensuite le mouvement continue à exercer sa, sa fonction apocalyptique, c'est-à-dire euh, crise, catastrophe et en même temps révélation, on voit bien qui est qui. Euh, J'aurais une mention toute particulière, puisqu'on n'en avait pas parlé, je crois, la dernière fois, euh, pour le showbiz. Hein, les, euh... On en avait parlé un petit peu. On en avait parlé un petit peu, voilà. Bon, bah, tout... mais,
0: mais en se demandant, où sont-ils
1: ah, bah, Où sont-ils On voit qu'ils sont euh, non seulement euh, euh, ils ne se portent pas du côté des Gilets jaunes, qui composent pourtant en partie euh, leur public, oui. euh, mais ils sont contre. Euh, Berléans, euh, euh, qui vient de dire que les Gilets jaunes le faisaient chier. Euh... Tout ce mélange des revendications qu'il peut y avoir là, actuellement, des Gilets jaunes, de n'importe qui, n'importe quoi, et puis, euh, de ce après, il n'y en a plus de 80, puis 70. Moi, depuis le début, ils me font chier les gilets jaunes. Euh, et, puis, et puis, tant d'autres. Donc, quand ils s'expriment, ils sont contre. Il y a quelques notables exceptions. Je crois que Claude Brasseur. Patrick Sébastien, Pierre, c est c est vrai, bon. Patrick Sébastien.
0: Encore faut
1: répéter. Ça nous étonne pas, ça nous étonne moins que Gérard Darmon, qui s'est bien comporté et qui, euh, renvoyant Franck Dubosc dans ses euh, 22 mètres, a quand même admis que, un, il était privilégié, que, deux, ce mouvement était légitime, et que, trois, ramener ça à la question de l'antisémitisme, et il a plus de facilité à le dire puisqu'il est lui-même euh, euh, juif, eh bien, était absolument
0: euh, scandaleux. Bon, On a même vu euh, une tentative d'allumer un contre-feu en faisant une nouvelle fois une pétition, un droit opposable euh, au fait que on, on, le gouvernement français a de passer contre contre la le réchauffement climatique par, 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 cette, par cette... Oui, ouais, modèle, donc, euh, euh, ça a été du niveau
1: des foulards rouges, ouais. en fait, on voit bien que ce sont des feux et que ces gens-là, du chauvice, les acteurs, etc., euh, aiment euh, défendre la veuve et l'orphelin quand ce sont des Rohingyas, quand ils sont bien lointains, c'est la fameuse formule de, de Rousseau, défiez-vous de ces philosophes qui vont chercher au loin des tatars à défendre, hein, et puis qui méprisent, au fond, euh, le pauvre en bas de chez eux. Euh, ils sont absolument hideux, et euh, leur visage se révèle en pleine lumière, bon, ça c'est un des Aspects euh, supplémentaires. Il y a eu dupont moretti aussi, qui a été absolument euh, ignoble, mais de toute façon ça ne oui, me, me surprend absolument pas. Hein, ben on, voit, on voit ce que c'est que la gauche droite lomiste, voilà, hein, voltairienne. Bon, je reviendrai dans quelques instants. Euh, elle se fonde sur le mépris du peuple au nom des Lumières. Mais au nom des Lumières, attention, parce que je ne voudrais pas que les Gogol 89, comme on peut parfois les appeler, euh, focalisent simplement sur le contenu voltérien de la gauche voltairienne. Il peut changer ce contenu. Là, ouais. aujourd'hui, c'est euh, le fait euh, bah oui, de lutter contre le réchauffement climatique, ou d'être euh, ouvert à la multiculturalité, ou d'être euh, d'esprit européen au sens de l'Union Européenne, etc. Bon. Donc, dernier point positif, c'est toujours cette question de la légitimité, et je maintiens que chaque gilet jaune incarne plus que lui-même, parce que après tout on se prend euh, et on supporte depuis 30 ans les définitions de la France délivrées par euh, les élites alors ça pays des droits de l'homme euh, terre d'accueil euh, vocation européenne euh, et j'en passe Eh ben on va leur donner la nôtre c'est les gilets jaunes qui euh, la portent, parce qu'ils euh, sont davantage qu'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils incarnent une forme de légitimité populaire que ne détient pas M. Dupont moretti Il a le droit de s'exprimer et de dire ce qu'il veut. La France, moi je ne suis pas euh, euh, un progressiste répressif comme lui, donc je veux qu'il puisse parler. Mais ça ne signifie absolument pas que ce qu'il véhicule, les substances qu'il véhicule, soient de même nature que celles des gilets jaunes. Parce que c'est Max Weber qui a distingué trois formes de légitimité. La légitimité traditionnelle, bon, en son temps dynastique, la fin des monarchies était proche, mais disons la légitimité historique, fondée sur le passé. La légitimité légale, donc euh, le jeu des institutions au présent. Euh, ça peut valoir pour la citoyenneté, la nationalité, mmh. je vais venir dans un instant. Et puis la légitimité charismatique, qui est généralement celle du grand homme, hein, euh, Napoléon, euh, De Gaulle, etc. Mais qui peut être celle du peuple, le charisme du peuple, là, pour le coup. Alors si on se sert de Weber pour penser la situation présente, on peut dire que les gilets jaunes portent à la fois la légitimité traditionnelle, historique, ah oui, ils sont français, hein, boivent du vin, hein, encore une fois. Euh, ils ne font pas que ça, mais je veux dire qu'ils portent euh, bah, véritablement oui. l'esprit gaulois, la gouaille, bon. Et puis, et puis aussi la combativité
0: qui fait euh, l'admiration euh, d'ailleurs du oui, monde il entier. Faut, il faut quand même souligner, mais vous l'avez souligné tout à, tout à l'heure, de la, la vertu de courage, euh, c'est que, et ça je l'ai constaté euh, il, y a, il y a quatre semaines, euh, place de la République, c'est que les gens. Euh, les gens avaient peur de se prendre un flashball dans, dans les yeux le D -d 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 -dès, que la, dès que la police s'approchait les gens tournaient la tête euh, mmh. euh, donc il y, y, y a eu vraiment une véritable volonté de terroriser les, les gilets jaunes de la part d'Emmanuel de Macron et qui a échoué parce que même si les gens ont peur, ils y vont ben oui. et Ça s'appelle le courage. Ça s'appelle le courage, voilà. Science des choses à craindre. Je sais et que j'ai quelque chose qui à veut craindre. Dire, ce, ce qui veut dire, d'ailleurs, quand vous dites, si vous me permettez de mettre une nuance, quand vous dites que euh, le nombre n'a pas augmenté, euh, si jamais il n'a pas augmenté parce que, eh bien finalement, c'est la fine fleur des gilets jaunes qui est aujourd'hui encore dans la rue. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas y aller. Et euh, on les comprend, Et, et on, on les comprend, on mmh. les comprend mmh. euh, plutôt que de, des... <rire> de risquer de perdre un oeil puisque rappelons-le, il y a eu 21 énuclés, je crois, euh, 5 mâts arrachés, euh, des... Des dizaines autour de 90 blessés graves, de blessures ouais, à la tête. 700
1: euh, blessures en tout, je crois. <rire>
0: 130 graves. Ouais, tout à fait. Dire, bon. Sans compter les arrestations arbitraires, préventives. Euh, donc bien des, sûr. De, 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 un, les un, carrières
1: détruites. Les carrières, euh, ouais, les carrières euh, détruites. Ouais, 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 les bien. vies
0: détruites. Euh, bien entendu. Et donc, donc voilà effectivement ceux qui sont encore dans la rue malgré ça eh bien c'est euh, les, les gilets jaunes sont déjà l'élite de notre nation, mais c'est l'élite de l'élite. Tout à fait. Euh, de ceux qui, et ils euh, sont la France. Ils sont la France. Et quand vous venez
1: de me dire, mais ce vous n'avez pas le monopole de la mais C'est l'histoire qui décide. Alors, elle n'a pas encore tout à fait tranché. Mais en revanche, il est certain que Macron a. Et les Macroniens et Jean-François Berléand et compagnie et Dupont-Moretti ne vibrent pas, euh, ne portent pas en, en eux-mêmes la substance historique française. Donc ils n'ont pas la légitimité traditionnelle historique. Ils n'ont pas la légitimité charismatique. Hein. Il n'y a qu'à les voir hein, euh, eux et leur médiocrité, euh, malgré la prétention justement des élites à mieux savoir que le peuple, hein, toujours le coup du vin rouge, là, hein, des, des, des piliers de bar. Euh, donc euh, effectivement, et il, alors il leur reste la légitimité légale. Mais là encore, je prendrai un exemple. Euh, Est-ce qu'un soldat de Daesh titulaire de la nationalité française est un Français au même titre qu'un gilet jaune, au même titre que, je sais pas moi, Jean Jardin que j'aime bien, ou, euh, ou d'autres Ou nous Bon, ben non, parce qu'il ne porte pas la légitimité traditionnelle, et puis certainement pas la légitimité mmh. charismatique qui permet de projeter la France
0: vers l'avenir, quoi. Bon. Voilà, je crois, ce qu'on peut dire pour les points positifs. Alors, ben, passons au point négatif. Qu Qu'est-ce qu qui ne vous a pas plu Qu'est-ce qui vous inquiète dans, dans, dans ce mouvement bon, Alors, on
1: a déjà euh, évoqué la question du nombre. Il euh, n'y a pas de décru, mais il n'y a pas d'augmentation. Et effectivement, la crainte euh, légitime des violences et des, des conséquences judiciaires doit y être pour quelque chose. Il euh, y a eu une espèce de... Bon, on l'a vécu, nous, à Lyon... Euh, euh, d'aspects un petit peu euh, rituels euh, du samedi bon, qui, qui sont importants, il faut les conserver euh, mais où en gros euh, il s'agissait simplement de, de, de se mesurer euh, sans l'attaquer d'ailleurs hein, à, à la police, avec toujours bon, ce parcours, avec quelques-uns on est allé se ressourcer là, il y a deux semaines euh, dans euh, le euh, la première inspiration des Gilets jaunes, c'est-à-dire les ronds-points et le périurbain c'est-à-dire le côté... Euh, euh, Gentil, gilet jaune, si l'on peut dire. Bon, il faut qu'il soit aussi fort, il hein, faut aussi qu'il soit capable de, de s'opposer par la force si besoin, euh, parce que sinon le pouvoir ne comprendra rien d'ailleurs. Il y a eu peur en décembre à cause de ça, hein, à cause des, des, des premiers et des 8 décembre Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, euh, bah, c'est un truc de, de français euh, humble et profondément gentil. Voilà, oui, oui, euh, qui sont pas mûs par le racisme, très bleu blanc etc. Rouge, en fait, très bleu blanc rouge, et on y reviendra dans la seconde mmh. vidéo, euh, euh, auxquelles, en réalité, euh, les passions mauvaises, dont BHL les, les affubles, ne les traversent absolument pas. Bon, donc ça c'est le premier point. L'extrême-gauche, ensuite, qui a euh, réussi partiellement, je dis bien partiellement, à s'emparer euh, d'une partie du mouvement, euh, dans la rue, notamment... Euh, ils n'ont pas vraiment pesé sur les slogans parce que ça ne tiendrait qu'à eux, ça serait euh, ouverture des frontières, augmentation euh, oui, des minima oui. sociaux Bon, disons l'inspiration antifiscale et productive les Français productifs qui travaillent euh, demeurer valide. mais on peut dire qu'ils verrouillent la possibilité de passer à d'autres pans c'est-à-dire justement la contestation de, de l'immigration, l'affirmation identitaire etc et puis ils sont odieux quoi, ben, comme d'habitude hein. c'est-à-dire qu'ils cherchent à s'emparer euh, euh, comme les parasites assez efficaces qu'ils sont, faut reconnaître et ils accomplissent la vocation de l'extrême-gauche depuis le XIXe siècle au moins, enfin, depuis le XIXe siècle, la vocation, disons, du trotskisme, qui est de casser les mouvements populaires. Ils prétendent se tenir à l'avant-garde du peuple. Moi, je conteste cette notion d'avant-garde. Que ce soit Macron qui l'occupe ou mmh. euh, les Lénines de Souffre-Préfecture, là, qu'on euh, euh, qu se tape aujourd'hui. Euh, ils n'ont pas cette légitimité-là et ils servent. Mais même en 68, c'était ça. ça mmh. Les gens de droite ont du mal à le, à le concevoir. Mais 68 est dirigé contre De Gaulle, oui, mais aussi contre le Parti communiste. Et Mitterrand lui-même dans les années 80, quand il euh, euh, mène l'opération Front National, c'est contre la droite, mais c'est aussi pour achever de casser le Parti Communiste. Parce que le Parti Communiste, on en pense qu'on en veut, mais euh, était quand même un parti populaire. Voilà. Alors qui euh, qu était le terre également, bon, euh, mais euh, c'était un parti populaire. Il
0: faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs, français et immigrés.
1: Qui en tout cas ne cherchait pas, ne cherchait plus, pour le coup, laissait ça aux trotskistes, à se porter à l'avant-garde du prolétariat. mais Plutôt à défendre ses intérêts de manière quasi-syndicale. quoi.
0: Mais est-ce qu'il est qu y a vraiment, euh, justement, dans, ces, dans cette extrême gauche, est-ce qu'il est qu y a vraiment une volonté politique où, euh, où, Moi, moi j'y ai vu, j'ai souvent l'impression de voir, aussi l'action de la police, pour être parfaitement honnête. — On peut s'interroger. — On peut s'interroger, parce qu'il y en a un, là, mmh. qui
1: fait un parcours à l'acte 14, je crois, qui casse trois banques. Il est filmé. On le laisse faire. À Lyon, les antifa se sont ramenés avec des, des broches de kebab. Bon, des, des boulons. Et ils n'avaient pas été, alors que les... les, oui. les les phares, on peut dire, ce que, bah, en fait, ça n'a aucun sens, mais enfin, disons, l'extrême droite, les nationalistes, etc. avaient, eux, été contrôlés. Donc oui, on peut s'interroger, on peut s'interroger aussi sur l'absence relative, parce qu'à Lyon, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment les tout jeunes racailles. Hein, c'est quasiment du 14, euh, 17 ans. Alors pourquoi les racailles ne sont-elles plus là dans les rues et fait, Pourquoi si les renueux bon, bon, sont aussi calmes et Oui, oh, bah, on peut penser que, euh, via Monsieur le commissaire et via euh, le grand frère élu au conseil municipal euh, dirigeant d'association, on a fait passer le mot. Euh, en substance, euh, bon, restez tranquille euh, les samedis parce qu'on a 80 000 euh, fonctionnaires euh, mobilisés et puis on dessert un peu les sur euh, vos trafics divers et variés. Il n'y a pas besoin d'être un conspirationniste qui croit que la terre est plate pour le penser. Hein. Bon, euh, dernier point négatif, ça on en avait déjà parlé, l'absence de bourgeoisie patriote. En nombre suffisant, on s'entend, hein. puisque après tout, euh, bon, moi je suis professeur, euh, vous êtes dans, dans, dans les affaires et dans, et dans le conseil, bon, bah on y est, nous. Bon, il y en a d'autres comme nous, mais il manque quand même un, 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 une fraction euh, de la bourgeoisie qui se détacherait précisément de sa classe pour se porter dans les gilets jaunes et exercer ainsi une pression sur les partis. Parce que je ne crois pas à la... Euh, j'irai à, à l'inscription des gilets jaunes dans la sphère de la représentation c'est un autre point positif qui j'avais oublié le, le le fait que les listes gilets jaunes qui sont des listes très, très et pilotées euh, est totalement échoué et échoueront parce que les gilets jaunes et ça il faut vraiment bien se le mettre en tête se situent dans l'élément de la constitution RIC, euh, contrat social hein, vraiment au sens global du terme pas dans la sphère de la représentation ils sont pas là pour ça et quand des des, des alors il faut rester poli des gens comme M. dupond qui disent oui, « Oui, quelles sont les propositions ?» etc. Mais il y en a deux. C'est contrat social, justice, hein, et puis euh,
0: RIC, souveraineté. Bon. Pas compliqué plus, à Avec le RIC, c'est une manière d'accomplir la Vème République. Enfin, on avait déjà évoqué ça. Euh, le, le général de Gaulle, lui, est parti après une, un référendum qui pourtant ne portait pas sur son mandat en lui-même. Et après un rat de marée, lég... un -de -marée oui. législative législatives euh, l'année précédente. Exactement. Donc, euh, effectivement, euh, en soi, la, 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 la demande des gilets jaunes est tout à fait, tout à fait honorable. Euh, il y a aussi un autre, un, une autre, un autre point que, que, qui est intéressant, c'est qu'on a eu cette, cette pantalonnade des foulards rouges, le slogan c'était « on a voté ». C'est-à-dire qu'en fait, donc là on est vraiment dans le Léviathan, oui. c'est-à-dire que nous avons abandonné notre liberté à, à un grand chef et qui maintenant a tous les droits. Ça rendrait anarchiste dans le sens de Léo Ferré,
1: ils ont voté et puis après, hein, bon, ouais, euh, bon, ouais. la démocratie s'est toujours. Oui, oui, oui. oui, C'est-à-dire qu'il s'agit de verrouiller euh, la puissance constituante du peuple par la représentation. Alors que dans une république bien faite, la représentation est l'expression de la volonté constituante du peuple. Via des institutions réglées, naturellement. Il ne s'agit pas de faire un RIC tous les matins. Hein. Oui, oui, euh, est on est gens responsables. Bon. Donc le manque de cette bourgeoisie patriote, et je dirais même... Enfin bon, moi je suis pas absolument étonné, mais euh, la bourgeoisie conservatrice et même catholique, hein, euh, bon, même si j'ai des amis catholiques qui sont euh, dans, le, dans le mouvement, euh, brille un peu par son absence. On hein, peut regretter par exemple l'absence de certains des représentants de la LMPT. Ça serait une occasion, après tout, RIC, législatif. On peut peut-être poser la question du, euh, du mariage pour tous. Après tout, c'est leur, euh, leur raison d'être. Bon, donc, euh, ça, ça me, semble, ça me semble un problème, un problème assez central. Mais pour se tourner vers l'avenir maintenant, euh, ce mouvement pose la question de la légitimité à la fois à la base, donc les gilets jaunes qui incarnent l'histoire de France et, et sa projection vers l'avenir, et à la fois au sommet, c'est-à-dire qui commande et en vue de quoi. C'est la question de la justice. Bon, et contre le mépris oligarchique et technocratique de Macron... On peut convoquer le premier Platon, parce que dans les premiers dialogues de Platon, euh, celui-ci met en scène Socrate, euh, qui pose la question justement de la vertu. La vertu, c'est-à-dire le sens du bien commun, l'organe, si on peut dire, du bien commun. Et il se demande s'il si y a un savoir du bien commun. Bon, euh, un savoir au sens des autres savoirs, euh, je sais pas, le savoir du cordonnier, le savoir du mathématicien, etc. Et il aboutit à la conclusion qu'il n'existe pas de science politique en ce sens-là, qui serait détenu par un maître qui enseignerait, parce qu'il y a trois caractères effectivement d'un savoir technique. Un, il peut s'enseigner. La vertu politique s'enseigne pas vraiment. On peut voir les successeurs de De Gaulle. Euh, bon, ou, il, il dit ça même de Périclès. Périclès a été un immense homme d'État, mais il n'a enseigné son art à personne. Bon, première chose. Deuxième chose, il n'y a pas de conflit. Euh, quand on possède un savoir, on résout les questions. Alors, il peut y avoir... Euh, euh, des discussions entre techniciens, mais enfin, en gros, on aboutit à un accord qui est vérifié par le résultat, euh, par, par l'efficience du euh, le résultat, par sa, son exactitude, pour être très très schématique. Euh, et puis, euh, troisième point, bah justement, euh, comme il n'y a pas de conflit, euh, d'une certaine manière, euh, toutes ces questions techniques euh, intéressent les spécialistes entre eux. Bon, ce n'est pas le cas de la politique, parce que le bien commun, c'est la question de la justice, en gros, reprendre Aristote là encore, rendre à chacun sa part, c'est-à-dire qui reçoit quoi en fonction de quels quel critères. Mm -hmm. C'est le début du mouvement des gilets jaunes. C'est-à-dire que je reçois un salaire, je me fais taxer au nom du réchauffement climatique, mais surtout au nom des intérêts de l'oligarchie, et je refuse. Bon, c'est Au départ, c'est ça. Et, et aussi, qui exerce le pouvoir, comment euh, sous, sous quelle prérogative et Effectivement, euh, ce, que, ce que met au jour, et c'est pour ça que, alors, quant à l'avenir, oui, parce que Platon euh, euh, prolonge... Euh, le second Platon, lui, va considérer que les rois doivent être philosophes, que les philosophes doivent être rois. C'est-à-dire qu'il disposerait d'une sorte de méta-savoir. Bon, eh bien, écoutez, en tant que, que, que philosophe, je le dis, ça serait catastrophique. Le philosophe peut au mieux cons conseiller le prince. Euh, bon, Platon s'y essayait de manière assez malheureuse deux fois avec euh, les tyrans de Syracuse, Denis Peréfice. Mais il doit surtout euh, euh, se tenir en réalité dans l'élément populaire parce que quand il s'agit de justice, il n'y a pas de question de spécialiste. C'est le peuple qui est le mieux placé pour savoir, qui est le plus intéressé. Hein, comme disait Machiavel, dans, on avait évoqué dans nos, nos vidéos de décembre, euh, le peuple ne veut pas être dominé par les grands qui veulent dominer le peuple.
0: Donc même Machiavel, apparemment si cynique, dit la passion du peuple est plus honnête, elle est plus... — Mais alors, Juste, dans ce cas, si on parle d'un scénario de sortie des, des gilets jaunes, c'est quoi C'est par le peuple, mais... — Par le peuple. — Il s'incarne, à un moment, le peuple. — Il faut qu'il s'incarne. Alors le problème, c'est
1: euh, le relais bourgeois-patriote qui manque. Euh, du côté intellectuel, euh, bon, il y a quand même... Ça se tient un petit peu mieux que du côté des artistes. Il y a quand même quelques voix qui... Euh, notamment Onfray, qui n'a pas, pas démérité là-dessus. Euh, nous, à notre modeste niveau, c'est ce qu'on s'efforce de faire également... Euh, mais humblement, hein, sans pathos davant garde sans se prendre pour, euh, pour euh, l'avant-garde éclairée qui va mener euh, un peuple de mougiques, euh, de décérébrés ou de buveurs de vin rouge. Euh, euh, D'ailleurs, c'est très bien le vin rouge, hein, puis ça rend sans doute plus intelligent que la cocaïne. Euh, mais euh, euh, toujours est-il qu'on euh, peut faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire essayer de d'opérer un relais intellectuel, de donner une sorte de,
0: de verre, de forme, d'idée. Espérer, ouais, espérer que de cette masse, eh bien, il sortira quelque chose... Euh...
1: Alors nous, on est très français, donc on aimerait, bien, on aimerait bien quelque chose comme un Napoléon ou un De Gaulle, c'est-à-dire mmh. un, un homme providentiel qui, qui ramasserait le tronçon du glaive euh, fiché en terre par les gilets jaunes
0: euh, pour... Euh, bah,
1: — si, si, Prendre le pouvoir. — On a l'impression
0: euh, que finalement, aujourd'hui, euh, euh, ce qui sauve Emmanuel Macron, c'est l'absence d'opposition. — De taille. — C'est la médiocrité des, des élites,
1: oui. Euh, je pense qu'on parlera euh, du Front National dans la, dans la vidéo suivante. Mais euh, euh, même Mélenchon... Mais, oui, il y, y a une grande médiocrité euh, du personnel politique aujourd'hui qui, euh, en effet, euh, bah, oui, euh, aubère quelque peu l'avenir du mouvement. Après, qui sait Le mode opératoire reste le même, c'est-à-dire pas une grève, c'est-à-dire donc reconductible à l'infini, ça peut rebondir. Euh, le peuple euh, a pris conscience de nouveau de sa capacité euh, de redressement, de mobilisation euh, et, de, et de, de, de force politique. La question de la justice... Euh, et reposer euh, on peut dire que les élites macroniennes d'ailleurs nous aident à la reposer parce que leur mépris oui. est tellement visible c'est à dire qu'ils se contrôlent enfin je veux dire ils, ils sont très très peu rusés euh, au fond hein. euh, ils sont ils sont vraiment pleinement eux-mêmes quoi il va ouais. se mettre au vin rouge et ouais. aller dans les bistrots euh, oui euh, oui, <rire> oui et puis prendre un peu moins peut-être d'autres substances mais effectivement effectivement euh, quand Macron parle des euh, je ne sais plus. À un moment donné, les, les gens gilets jaunes, ou je ne sais plus quoi, qui sont là, puis on les invite. Euh, et ils trouvent ça scandaleux. Euh, ça, c'est typiquement jupéiste, Ça, d'ailleurs, euh, Juppé avait déjà fait des remarques sur les, les matinales où on invite les gens, ils on donne leur avis. Mais enfin, qu'est-ce que c'est pas sérieux, etc. Bon, donc vraiment, lutte contre la technocratie, contre la psychologie oligarchique qui la soutient, contre donc le rapt de la souveraineté et le mépris de classe qui s'y adosse. Je crois que, voilà, c'est ça la mission historique des Gilets jaunes. Après, quant à l'issue, chacun euh, fait ce qu'il mmh. peut. Mais je dirais qu'on est de nouveau passé du temps politique au temps historique, une sorte de dormition politique au retour de l'histoire et dans l'histoire.
0: Euh, je crois que c'est facteur d'espoir malgré tout. Eh bien, je propose de trinquer à, cette, à ce facteur d'espoir. Ah, voilà. Emmanuel Macron. Les pochetrons, c'est euh, euh, ça sa bien. Hein. <rire> Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous inscrire à notre lettre d'information sur stratpol.com, à vous inscrire à notre chaîne YouTube et à faire un don. Les coordonnées de notre compte Paypal seront dans les commentaires de cette vidéo.